0: Prostitutky v Nězozemsku protestovaly za právo vrátit se do práce, ubývající počet spermí ohrožuje přežití lidstva a děti během epidemie zmeškali 112 miliard dní vyučování. Další četkást, u kterého vás vítají Kateřina Sýkorová a Zdeněk Fučík, začneme ale s o golfském proudu, který zpomalil na nejnižší rychlost za poslední tisíciletí. Ve dvou nových studiích k tomuto závěru dospěli vědci, podle jejich měření systém golfského proudu, který dalekosáhle ovlivňuje klima na planetě a který přináší teplou vodu k Evropě, zeslábl vinou globálního oteplování víc, než se předpokládalo. Může to mít velmi znepokojící důsledky, napsal denník Financial Times. V odborném magazínu Nature Geoscience odborníci zveřejnili studii založenou na měření teplot a pohybu sedimentů, z níž vyplývá, že tzv. atlantická jižní cirkulace výrazně zpomalila. Štefan Rámštorf, jeden z autorů studie z Institutu pro zkoumání změn klimatu v německé postupy, mi řekl, že velmi pravděpodobně je to způsobeno emisemi skleníkových plynů, protože pro zpomalení jiné přesvědčivé vysvětlení neexistuje. Golfský prout je oceánské proudění, které unáší teplou vodu z tropů podél východního pobřeží severoamerického kontinentu. Proud, kterým teče stokrát více vody než korytem Amazonky, se cestou postupně ochlazuje a v oblasti Gronska klesá ke dnu a chladnou vodu unáší jižním směrem do Atlantického oceánu. Za poslední století zpomalil o 15 a podle vědců už tím citelně ovlivňuje vzorce počasí. Například v Jižní Evropě jsou kvůli tomu častější vlny extrémních veder. Atlantické proudění ale komplexní fenomén a kromě proudění teplé vody k Evropě hraje roli například v tom, že Británie má mírné zimy. Ovlivňuje i tvorbu bouří. Právě proto považuji věci zjištění za znepokojivá a pokud to tak bude pokračovat, můžeme se brzy přiblížit k bodu zvratu, kdy se celé proudění úplně naruší. Jedním z důvodů, proč atlantický systém proudění zpomaluje, je tání ledu v Gronsku, kde se do oceánu dostává obrovské množství chladné sladké vody, která ovlivňuje proces zanožování proudu ke dnu. Svou roli hrají i vyšší srážky v Severní Americe, kde se do oceánu dostává větší množství sladké vody a také stoupající teplota oceánu, která snižuje rozdíl teplot vody mezi tropy a pólem. Britský oceánograf Andrew Mayers, který se na výzkumu nepodílel, má za to, že studie odhaluje, že před érou změn klimatu způsobených lidskou činností, bylo atlantické proudění relativně stabilní a silnější než je nyní. Naznačuje to, že zpomalení není přirozenou změnou, ale výsledkem lidského vlivu. Jiní věci, ale dál zúraznují, že ohledně toho, jak golfský prout ovlivňuje počasí v Evropě, stále panuje velká nejistota. Klimatolog Oxfordské univerzity řekl, že jde o zajímavou studii a vyžaduje další bádání. Jiný výzkum zveřejněný v časopise PLAS tvrdí, že tempo globálního oteplování se zvyšuje, což může golfský prout zcela zastavit. Šéf výzkumného týmu z Korenské univerzity se ale domnívá, že během následující stovky let k tomu nedojde, pokud oteplování nenabere vyšší rychlost
1: Klesající počet spermií u mužů a změna v sexuálním vývoji ohrožují přežití lidstva a vedou ke krizi plodnosti. Ve své nové knize to napsala Šána Svanová, reprodukční specialistka z New Yorkské lékařské fakulty ICAN School of Medicine at Mount Sinai. Podle níž představuje nadcházející krize plodnosti globální hrozbu, jež je srovnatelná s nebezpečím, které přináší klimatické změny. Současný stav reprodukční otázky nemůže příliš dlouho pokračovat, aniž by neohrozil přežití lidstva, píše Svanová ve své knize Countdown v překladu Odpočet. Ta vychází částečně ze studie z roku 2017, již je Svanová spoluautorkou a podle níž klesl počet spermí v ejakulátu mužů v západních státech mezi lety 1973 a 2011 v průměnu o 59%. Svanová nyní tvrdí, že pokud by takový trend pokračoval, dosáhl by počet spermí nuly v roce 2045. Svanová v knize se spoluautorkou Stacy Kolinovou tvrdí, že současný životní styl a působení různých chemikálí ohrožuje sexuální rozvoj a plodnost. Lidé by se při zachování dosavadních trendů mohli brzy stát ohroženým druhem. Aby byl druh považován za ohrožený, musí naplnit alespoň jedno z pěti stanovených kritérií. Současný stav u lidí naplňuje nejméně tři, řekly větkyně. Celosvětová míra plodnosti klesla mezi lety 1964 a 2018 z 5,6 setin dětí na ženu na 2,4 desetiny. Asi polovina světových států má nyní průměrnou míru plodnosti pod hranicích 2,1 desetina. Ačkoliv za poklesem plodnosti stojí ve vyspělých státech zejména kulturní změny, Svanová varuje, že k němu přispívají rovněž biologické faktory, přibývající počet samovolných potratů, genitálních abnormalit u chlapců a dřívější nástup puberty u dívek. Svanová rovněž svádí nepříznivý vývoj na všudy přítomné chemikálie, které se podle ní nachází v plastech, kosmetice a pesticidech používaných v zemědělství a které ovlivňují funkci endokrinního systému. Jedná se například o ptaláty či bisphenol A. Roly podle ní hrají různé další faktory, jako například kouření tabáku a marihuany či rostoucí obezita západních společností. Chemikálie v našem životním prostředí a nezdravé životní návyky v našem moderním světě Naši hormonální rovnováhu a způsobují různou míru reprodukčního rozvratu, píše v knize Větkyně.
0: Děti na celém světě během jednoho roku epidemie COVID-19 zmeškaly přibližně 112 miliard dní vyučování. Výpočet zveřejnila nevládní organizace Save the Children. Nejvíce dní žáci a studenti zameškali v Latinské Americe, Karibiku a Jižní Asii, uvedla agentura EFE. Nejnižší údaje naopak vykazuje západní Evropa. Problémy s přístupem ke vzdělání měly hlavně děti v zemích s nízkými či středními příjmy nebo s vysokou mírou nerovností. V průměru 110 dní bez vyučování strávili žáci a studenti v Latinské Americe, Karibiku a Jižní Asii. V západní Evropě to bylo pouze 38 dní, o 7 dní více pak vykazují země ve východní Evropě. Hlavní dopad výpadku ve vyučování na mladé bude spočívat v tom, že se spozdí jejich školní vývoj, uvedla ředitelka organizace Save the Children Victoria Wardová. Především v chudších zemích děti kvůli uzavření vzdělávacích institucí čelily většímu násilí v rodinách i mimo ně vyšší citové deprivaci a také rostoucí chudobě. Wardová poukázala na to, že v některých částech světa, například v Latinské Americe, se mluví jen málo o dopadech epidemie na děti a školáky. V mnoha zemích se školy snažily zavést během uzávěry distanční formy vyučování. Dostupnost této formy vzdělávání, která závisí také na technologickém vybavení domácností, přitom může být problematická i v zemích, které jsou považovány za bohaté. Například ve Spojených státech chybělo dostatečně rychlé připojení k internetu 15 milionům žáků a studentů. V Norsku pak 30% osob ve věku od 9 do 18 let nemělo přístup k počítači a museli se tak spolehnout na připojení přes mobilní telefon. Stejný problém měla také pětina dětí v Nizozemsku.
1: Problémy v Nizozemsku mají i prostitutky. Tamní sexuální pracovnice uspořádali protest za právo vrátit se s uvolněním restrikcí do práce, stejně jako se mohou vrátit například kadeřnice nebo maséři. Před sídlem Nizozemského parlamentu se jich tento týden sešlo několik desítek. Měly transparenty a červené deštníky, napsala agentura Reuters. Povolání sexuální pracovnice je v Nizozemsku legální. Při oznámení uvolnění omezení však minister zdravotnictví právě prostitutky výslovně vyloučil. Při výkonu povolání jsou podle něj v příliš těsném kontaktu s klienty a představují proto riziko přenosu koronaviru. Protestující v Hágu s jeho názorem nesouhlasí. Sexuální pracovnice z Rotterdamu, která se představila jako princezna Patricia, uvedla, že podle ní žádné riziko nehrozí. Jsem sadomaso milenka. Není problém dodržet vzdálenost 1,5 metru. Můžu je zamknout do klece a zůstat dostatečně daleko. Můžu dodržovat covidová opatření, můžeme si hrát na doktora, můžu je dát na vodítko. Všechno je možné. Mám velmi dlouhý byčík. V posledních týdnech přírůstky nově nakažených v Nizozemsku opět mírně stoupají. Země čísla zveřejňuje v týdenních součtech. Za sedm dní do 1. března přibylo v Nizozemsku 31 984 nových případů, o 7 více než v předchozím týdnu. Od začátku pandemie se v 17 milionovém Nizozemsku potvrdilo téměř 1,1 milionu nákaz koronavirem a na 15 650 pacientů v souvislosti s nákazou zemřelo.
0: Japonský miliardář Yusaku Maezawa hledá osm spolucestujících, které sebou vezme na let kolem měsíce plánovaný na rok 2023. Informoval o tom server BBC. letý výstřední boháč Maezawa přitom před rokem zrušil svůj inzerát na výběr dívky, s níž chtěl k měsíci letět. Potenciálních partnerek se mu tehdy ozvalo skoro 30 tisíc. V roce 2018 zase tvrdil, že sebou k měsíci vezme šest až osm umělců. Chci lidi z různých prostředí, aby se ke mně připojili, oznámil Máje v úterý na Twitteru. Koupil jsem všechna místa, takže to bude soukromý let. Dodal s tím, že cestu platí, takže ti, kdo s ním poletí, to budou mít zdarma. Kolik peněz miliardář za cestu zaplatí, dosud zveřejněno nebylo. Uchazeči musí podle BBC splnit dvě kritéria. Měli by pokročit v jakékoliv činnosti, která nějakým způsobem pomáhá ostatním, a měli by být ochotní podporovat další členy posádky. Movitý Japonec se v roce 2018 přihlásil jako první vesmírný turista, který se vydá k měsíci kosmickou lodí společnosti SpaceX amerického podnikatele Ilona Muska. Na oběžnou dráhu měsíce se cestující této lodi podívají jako první lidé od roku 1972, kdy Spojené státy skončily s vesmírným programem Apollo. Bývalý bubeník pankové kapely Máezava začal s podnikáním koncem 90. let v hudebním průmyslu. V roce 2004 pak založil úspěšný internetový obchod s oblečením Zozotown.
1: A na závěr kebab. Když před 50 lety 2. března 1971 začal turecký gastarbeiter Mahmud Aygin ve své berlínské restauraci Hasir poprvé servírovat pita chleba, které plnil kořeněnými plátky masa grilovaného na rožni, zapsal tak berlínskou čtvrť Kreuzberg do historie rychlého občerstvení. Jeho pokrm dostal jméno donner kebab. Tento termín vznikl z tureckého donr kebab, což v doslovném překladu znamená točit masem. Samotný pokrm v podobě marinovaného masa, opečeného na rožni, znali Turci už v 19. století. Ajginův geniální nápad spočíval v tom, že toto tradiční turecké grilované jehničí, které se podávalo na talíři z rýží, zabalil do pita chlebu a umožnil tak zákazníkům, aby se do něj zakousli hned u stánku. Navíc přidal jogurtovou omáčku, bez které při Němci nejsou schopni pozřít žádné maso. Sláva do nerkebabu se začala rychle šířit. Během dalších 20 let se tento pokrm vypracoval do pozice nejprodávanějšího německého fast foodu, když za sebou nechal nejen slavný berlínský currywurst, ale i americký hamburger. V současné době je kebab kmání víceméně v kterémkoliv německém městě v jakoukoliv denní či noční dobu. Přičemž ekonomové odhadují, že v celém Německu funguje na 15 tisíc kebabových fast foodů, které živí 50 tisíc lidí a jejich roční obrad přesahuje 2 miliardy eur. V Německu je dnes prodáváno denně kolem 2,2 milionu donerů. Pokrm, který se dnes běžně vyrábí i z telecího a kuřecího masa, mezi tím dobil další evropská města včetně těch českých. Hlad po dozlatova opečeném doneru živí celou síť dodavatelů kořeněného masa na špízech, které běžně váží od 10 do 80 kilogramů. K pokrmu se dnes kromě tradiční jogurtové přidává i bylinková, česneková či pálivá omáčka. Maso, které se peče na svislém špízu, se na rozdíl od například řeckého gyrosu krájí na velmi tenké plátky. Přestože se prodává s čerstvou zeleninou, není Dietologové mu vyčítají zejména to, že je příliš slaný a tučný. Občas se vynoří i problém okolo dodržování hygienických norem. Otec Donerkebabu Mahmud Aygin, který do Německa přišel v pouhých 16 letech a který zemřel v roce 2009 ve věku 87 let, na svém originálním nápadu nezbohatl. Nedal si jej totiž patentovat. Jeho vynález mu však zaručil nesmrtelnost a dodnes živí 10 tisíce lidí, nejen noční hladovce, ale i mnoho lidí tureckého původu, kteří by jinak v Německu a dalších evropských zemích jen stěží schánili práci. Díky Ayginovi se dnes Donerkebab prodává i v jeho rodné zemi Zahraniční turisté se bez něj zkrátka nedokázali obejít. V Česku, kde tento pokrm také zdomácnil, se od tureckého originálu liší hlavně přidáním salátu, rajčat, okurek či zelí a omáčky s majonézou a jogurtem. Nakonec ještě pozvánka do Akademie ČTK Vzdělávacího centra České tiskové kanceláře. V březnu vás v online kurzech naučíme, jak napsat poutavý titulek, jak komunikovat na Twitteru a jak naplno využívat LinkedIn. A v kurzu tvůrčího psaní si vyzkoušíte, jak psát čtivě a zajímavě. Více na webu akademie.čtk.cz lomeno akademie.čtk To je vše. Těšíme se opět za týden.